0: Deus abençoe a igreja, amém? amém. Deus abençoe a igreja, amém. amém? Tem alguém com fome aí, gente? Acho que não, né? Dia das Mães, a gente almoça bem, está todo mundo com força. É, é uma alegria a gente poder estar na casa do Senhor, eu pedi ajuda do Marquinho, porque isso aqui é uma coisa que a gente precisa de doutorado para conseguir abrir, porque é muito difícil. Só diácono, pastor, consegue, obrigada. É, fez o curso, né? Foi aprovado e aí pode ser diácono. Deus abençoe a igreja, é um prazer a gente poder compartilhar da palavra do Senhor. Quantos estão alegres porque estão na casa do Senhor? Amém? É motivo de alegria a gente estar na casa do Senhor, é motivo de bênção e é motivo de se regozijar, porque a gente tem um Deus que fala conosco. Você crê? Eu creio que Deus fala. Deus é um Deus vivo e Ele é um Deus que fala conosco. E assim como a gente ouviu o Senhor através dos louvores, a gente ouviu o Senhor através dos testemunhos, nós podemos ouvir o Senhor e vamos ouvir o Senhor através da sua palavra. E não é porque a Mariane vai falar, mas é porque a palavra do Senhor tem poder. E quando a gente fala sobre essa palavra, vidas são transformadas, vidas são abençoadas e vidas se rendem na presença do Senhor, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra conhecida que está no livro de Salmos, é o Salmo de número 126. Vocês podem abrir, por favor. Salmo de número 126. Esse texto é muito conhecido, eu gosto bastante desse texto. Quem me conhece mais de perto certamente já recebeu algum versículo meu em algum momento que fale sobre esse texto. Quem achou diz amém. Quem não achou diz EBD. Não, mas todo mundo aqui acha rapidinho. Amém, vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou ler na tradução é, NVI, se a sua for diferente não tem problema. Mas o significado do texto é o mesmo, amém? Versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? A palavra do Senhor, ela enche o nosso coração. Só de olhar para aqui, a gente já consegue ser abençoado. Amém? Esse texto ele fala muito conosco. Algumas é, Bíblias né, vêm com títulos acima de cada trecho da palavra. Algumas vão estar escrito canto de peregrinação, cântico de peregrinação, cântico de romagem. Em algumas outras versões vai estar escrito consolo para os que choram. E qual o contexto né, desse Salmo 126? Eu vou trazer primeiro um contexto rapidinho, bem, bem rápido. É histórico e o contexto de onde se localiza esse salmo, e vou entrar na aplicação que eu quero fazer para essa mensagem de hoje. Esse salmo de 126, ele compõe um conjunto de salmos, né, que vai do salmo 120 até o salmo 136, que é com... a pronúncia pode estar errada, tá gente? Mas é o grande ralel, ele é um conjunto de salmos, e dentro desse conjunto de salmos, ele tem esse cântico de romagem, Assim como a maioria desse conjunto que eu falei para vocês. O que significa, Mariana, esse salmo ser um cântico de romagem? Ele era um cântico de romagem ou de peregrinação que o povo judeu cantava enquanto eles estavam subindo para Jerusalém para festejar as três festas anuais que eles saíam toda vez e iam é, celebrar no templo. Então, enquanto eles iam andando para o templo para celebrar a festividade Páscoa, festa das cabanas, eles iam proferindo salmos. Então, você imagina o povo indo caminhando e cantando. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso. Então, a nossa língua se encheu de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso, nós estamos alegres. Será que a gente consegue se imaginar caminhando? Imagina a igreja caminhando numa passeata ou em algum lugar, e a gente está indo celebrar, e a gente está gritando né? aos quatro ventos. Coisas grandiosas o Senhor fez por nós. E por isso, nós hoje estamos alegres. Era o momento que o povo proferia e cantava e salmodiava, né? essa expressão salmodiava, as verdades que estavam nos salmos. E que contexto histórico, Mariano que esse salmo está falando? Bom, muito provavelmente ele está falando do pós-exílio, do retorno do povo do cativeiro babilônico. A gente não sabe quem é o autor, a gente não sabe exatamente, mas o contexto do salmo era esse povo retornando do cativeiro da Babilônia. Você imagina, cativo, eu estou retornando. A alegria do povo que sabe o que ia é passar por um cativeiro e retorna para sua cidade. Então, é a alegria que esse povo está cantando aqui. E esse esse retorno né, do povo para Jerusalém, depois do cativeiro, ele se deu em três levas. Primeiro com o rei Zorobabel, depois foi com Esdras e depois foi com Neemias. Então, não foi tudo de uma vez, então, foi em etapas. Então, esse é o contexto em que esse salmo, ele foi escrito. E aí, olhando para cá, eu tiro algumas lições. Em vários momentos de dificuldade, eu já li esse salmo e o Senhor já alegrou o meu coração. Em vários momentos de dificuldade, eu posso olhar para a palavra, assim como tantos textos, e receber o consolo do Espírito Santo. E eu espero que hoje, nessa noite, se você entrou aqui precisando do consolo do Senhor, que o Senhor fale ao seu coração. Porque essa é a mensagem dele nessa noite. Você não está sozinho. Eu estou com você. Eu estou vendo as suas aflições. E eu sou um Deus que jamais te abandonarei. Essa é a mensagem do Senhor nessa noite. Primeira lição, né? eu separei por tópicos. e O primeiro tópico, eu queria primeiro falar sobre o tempo do cativeiro. Então, quando eu separei cada tópico, eu relacionei algumas palavras. Então, quando a gente olha para o tempo de cativeiro, a gente pensa em tristeza, a gente pensa em lágrima, a gente pensa em desesperança. Imagina um povo que está acostumado a viver na sua terra, na sua nação, na sua localidade, que tem a sua família, que tem a sua cultura, que tem os seus costumes religiosos. E esse povo não escolhe ir para outro lugar. Ele é retirado de lá. Várias pessoas resolvem sair do Brasil. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Portugal, eu vou morar na Europa, eu vou fazer um intercâmbio. Escolha. Mas não foi o que esse povo fez. Esse povo foi retirado para outro lugar, para outra cultura, para outro contexto, para outros deuses. Isso não é legal, não é alegre. É algo triste. Por isso que o Salmo contrapõe a alegria de quem retorna e a tristeza de quem vai. Então, quando a gente olha para o cativeiro, foi esse tempo sofrido, esse tempo de luta, esse tempo que o povo precisava lutar. Concorda comigo? Precisava lutar para não se amoldar aos costumes, à religião, às práticas pagãs do povo onde eles estavam vivendo. É muito diferente do contexto de hoje, do mundo. Muitas vezes a gente compara o mundo com o Egito, o mundo com a Babilônia, com um o sistema, com as ofertas, com as propostas, com a corrupção. Nós conhecemos o Senhor, mas a nossa nosso destino final é a terra, é aqui, é esse mundo terreno? Ou será que o nosso destino final é a Jerusalém Celestial? Então, nós somos passageiros, nós somos peregrinos nessa terra, mas nós almejamos retornar para um lugar. E é o céu, e é Jerusalém celestial. Então, se esse povo se alegrou retornando para Sião, para Jerusalém, o quanto a Igreja do Senhor vai se alegrar indo para os céus e para nossa Jerusalém celestial? Será que a gente consegue mensurar a alegria desse povo? Será que a gente consegue ver a guerra espiritual, porque nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais? Então parece que está tudo muito tranquilo aqui no mundinho onde a gente vive, mas a gente está numa guerra e a nossa luta é para que a gente não se corrompa, assim como aquele povo não podia se corromper e muitas vezes na história a gente viu que o povo se corrompeu, mas sempre existiam aqueles que eram fiéis ao Senhor, sempre existiam aqueles que não se rendiam e que permaneceram fiéis. Que sejamos nós, aqueles que permanecem até o fim, que não se rendem, que não se dobram, que não se deixam dominar pelo cativeiro, pela Babilônia, pelo sistema, mas que permanecem, que olham para o alvo e que falam, eu vou morar com o Senhor nos ares e vou encontrar com o meu Deus. Porque esse é o nosso objetivo, amém? Ser salvo, viver salvo, ser transformado e morar com o Senhor nos céus. Essa é a nossa esperança, porque se a nossa vida, diz o texto da palavra do Senhor, se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque é uma esperança vaga. Morreu, acabou, mas não é essa a nossa esperança. A nossa esperança é, eu posso morrer, mas assim como Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar, ou eu vou ser transformado, meu corpo incorruptível, e eu vou habitar na Jerusalém celestial. Glórias ao Senhor por isso. Então, esse tempo de cativeiro era o que o povo viveu. Então, isso marca essa tristeza de ser retirado da sua terra e de passar a pertencer a, a outro lugar. E nós precisamos, meus irmãos, ansiar pela volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ansiar pelo encontro com Ele. Por que, que a Mariane está falando isso? Porque, imagina... Se nós fôssemos aquele povo que foram levados para a Babilônia, o quanto aquele povo não quis voltar para a sua terra? Será que eles estavam querendo continuar no, no cativeiro? Não. Eles sonhavam em voltar. Sonhavam em voltar. Será que os nossos pés estão tão presos a essa terra que nós não almejamos encontrar com o Senhor? Eu preciso conquistar um casamento, eu preciso conquistar um emprego, eu preciso comprar minha casa, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas e o Senhor voltar? Isso tem estado no nosso coração? A palavra do Senhor diz, precisa abrir não, mas vocês podem anotar. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se nós aguardamos a vinda do Senhor, a nossa vida é uma vida que vai se santificando. Porque nós aguardamos e nós almejamos por esse encontro com o Senhor. Segundo texto, 2 Timóteo capítulo 4. Versículos 7 e 8. Paulo falando. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Isso é um alerta para mim. Será que eu tenho ansiado como eu devo pela volta do Senhor? Por esse retorno, para a metáfora que eu estou comparando, né? Esse retorno do povo para Jerusalém, para Sião. O nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos ansiado e esperado por esse retorno? Segundo ponto, continuando, versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Por quê? Sabe aquela expressão? Me belisca para saber se eu estou acordada. Quando algo muito bom, quando algo inesperado, quando algo tão almejado acontece, bate aqui. Será que eu estou acordada? Então, a expectativa daquele povo era tão grande que, quando se realizou, era como se eles estivessem sonhando. Maravilhoso. Por quê? Tamanho foi o sofrimento e o tempo que eles passaram. Quando eles retornam. A alegria, o sonho. Então, imaginem quando nós encontrarmos com o nosso Deus nos ares. Já é maravilhoso estar aqui. Imagina as bodas com o cordeiro nas mansões celestiais. Isso deveria estar cheio de glória a Deus e aleluia, porque é a palavra do Senhor. Imagina a festa que vai ser. Que o nosso coração, que nós sejamos despertos o suficiente para entender a preciosidade que é a presença do Senhor e o retorno dele para nós, essa ida para encontrar com o Senhor nos ares, essa morada com Deus eternamente, o adorando, dizendo santo, 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 poderoso e contemplando tudo aquilo que hoje é perecível com essa carne pecaminosa, lá vai ser perfeito. É isso aqui que é a alegria, esse sonho que a gente pode comparar quando a gente encontrar com o Senhor. A gente já teve um encontro, mas a gente está falando de outro encontro. Então, esse retorno do povo, né, que fala no versículo 1, é como se fosse um sonho, uma alegria indizível. E aí continua o versículo 2. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Expressões. Quando a gente está muito alegre, a gente ri, a gente pula, a gente grita, a gente faz festa. E era isso que o povo estava fazendo. Festa, alegria, pela bênção do que o Senhor fez tinha feito, tinha operado na vida do povo, na vida da nação. Será que a gente tem celebrado, será que a gente tem se alegrado e se regozijado no Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida? Por aquilo que Ele tem feito na nossa família? Será que a gente tem colocado isso para fora? E aí o texto continua, olha que interessante. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. E aí, eu entro para outro ponto. Nós precisamos reconhecer aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Se a gente olha para o versículo 2, primeiro diz que até nas outras nações se dizia que o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Então, primeiro, as outras nações reconheceram o que Deus tinha feito. Muitas vezes, na nossa vida, parentes, familiares, colegas, amigos, que são ímpios, que não conhecem o Senhor, eles olham para nós e falam caramba, Deus fez uma, uma, uma obra na vida da Luciana, Deus abençoou a vida dela. Eles não entendem com a plenitude do que a gente entende, mas eles vão dizer, foi o Deus que fez aquilo, foi Deus que abençoou, foi Deus que abriu aquela porta, e eles reconhecem. E isso é a glorificação do nome do Senhor através da nossa vida, do que Ele faz. Foi Ele que fez, as pessoas olham e reconhecem. Então, o primeiro tipo de reconhecimento que eu reparo nesse texto é as pessoas precisam olhar para nós e reconhecer a mão de Deus. É óbvio que não vai acontecer em todas as coisas, até porque as pessoas não têm esse conhecimento espiritual. Mas, em algum momento, alguém vai olhar para você e vai ver Deus está fazendo obra na vida daquela pessoa. Jovem adolescente, Deus está fazendo algo na vida daquele jovem, daquele adolescente. Reconhecimento externo. Mas não para aí. Não foram apenas as nações. E aí o versículo diz, é interessante, ó: versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Em outras versões vai dizer: com efeito, o Senhor fez coisas grandiosas e por isso nós estamos alegres. Ou seja, é verdade. Deus fez mesmo. Não foi o meu braço, não foi o meu conhecimento, não foi a minha habilidade, foi o Senhor que fez. Reconhecimento interno. Nós precisamos reconhecer a obra do Senhor na nossa vida. E quando a gente reconhece, quando a gente manifesta, quando a gente proclama, a gente expressa um sentimento de gratidão, um sentimento de louvor, um sentimento de exaltação ao Senhor. Então, os nossos lábios não podem se calar pelas obras que o Senhor tem feito na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, dentro da igreja. Manifeste o nome do Senhor. Diga, sim, foi o Senhor que fez. A porta, não fui eu, foi o Senhor que abriu. A cura, não foi o médico, foi o Senhor que deu. Pode até ter sido médico, mas Deus que orientou. Manifeste as obras que o Senhor tem feito na sua vida. A Bíblia diz trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando a gente fala do que o Senhor fez, nós proclamamos o nome dEle, nós nos lembramos que nós dependemos dEle e que Ele tem todo o controle sobre a nossa vida, que Ele é poderoso, que Ele é exaltado, que Ele é bendito. A gente cantou sobre a bondade e a fidelidade. Quando a gente proclama, a gente exalta o nome do Senhor. E nós não podemos nos calar porque Deus tem feito tantas coisas e nós precisamos proclamar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele tem feito. Então, reconheça no seu coração, seja grato e proclame o que Deus tem feito na sua vida. Foi isso que o povo fez. Sim, com efeito... Grandes coisas o Senhor fez. E por isso nós estamos alegres. Vocês podem glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito? Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua bênção, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. E nós somos alegres. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E não é simplesmente porque Ele faz, é porque Ele é. E por quem Ele é, nós somos alegres e nós precisamos proclamar. Reconheça na sua vida quem é o Senhor e o que Ele tem feito por você. E eu queria ler dois versículos que falam sobre isso. Quem está com a Bíblia aberta, pastoralista, fala sempre isso. Salmo de número 105, é só voltar um pouquinho. Esse a gente pode ler. Salmo de número 105, versículo 1. Páginas rolando. 105, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra: louvem ao Senhor. Proclamem o seu nome, divulguem entre as nações os seus feitos. Então, louvar, proclamar e divulgar entre as nações, entre as pessoas, entre o nosso círculo, o que o Senhor tem feito. Outro texto, Isaías, capítulo 12, versículo 4, Isaías 12, 4. Amém? Estou escutando páginas ainda, vamos esperar um pouquinho. Isaías, capítulo 12, versículo 4. E naquele dia direis, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, proclamai como o seu nome é exaltado. Então fala sobre dar graças, gratidão, invocar o nome do Senhor, tornar manifestos os seus feitos, proclamar. Gente, quando a gente fala das obras do Senhor, a gente está manifestando para quem não conhece e até para quem conhece, o caráter de Deus. Porque Deus ele faz, amém? Faz. Mas Ele faz porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo. E a gente vai enumerando. Então, quando a gente vai falando do que Deus tem feito, a fé dos nossos irmãos vai sendo fortalecida. Quando a gente vai falando do que Deus tem feito, o nome do Senhor vai sendo exaltado. Quando a gente vai falando do que o Senhor tem feito, a gente vai testificando no nosso coração. Mas Deus é bom mesmo. Porque o pastor Rodrigo, o pode receber uma benção hoje. Mas a gente se cansa, não se cansa? Eu recebi hoje. Aí amanhã vem uma luta. Aí depois de amanhã vem outra luta. Aí semana que vem vem outra luta. Se a gente não se lembra a gente esquece de quem Deus é. Quando a gente proclama, a gente prega para a gente mesmo quem Deus é. Então não deixe de proclamar e não se esqueça de quem é o Senhor na sua vida, do que o Senhor já fez na sua vida, da onde o Senhor te tirou, do que o Senhor tem operado, do que o Senhor tem transformado, do que o Senhor tem livrado, porque é porque o Senhor tem feito e por quem Ele é que nós somos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então, poxa, o povo estava cativo, o povo retornou do cativeiro, o povo está se alegrando, aí o povo faz o quê? O salmista, né, representando. Senhor, restaura-nos, assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto. O que esse versículo quer dizer? O povo passou por tudo aquilo. Mas, imaginem, o povo voltou do cativeiro, chegou na cidade. A cidade está arrumadinha, gente? O povo ficou cativo. Um tempão. Voltou. Está tudo limpo, arrumado. No lugar? Não. Eles foram tirados de lá. Houve uma batalha. As coisas foram destruídas. O templo foi destruído. A cidade precisava ser reconstruída. O templo precisava ser reconstruído. O altar precisava ser reconstruído. A vida daquelas pessoas precisava ser reconstruída. A vida espiritual, a prática cultural. Aquele povo ficou um tempão com outros povos ao redor, com uma cultura, com uma religião, com coisas completamente diferentes. E eles precisavam retornar para o Senhor, para a realidade da palavra, para a realidade daquilo que eles tinham aprendido. Reconstrução. Então, esse versículo 4 fala, restaura, Senhor. Restauração. Nosso Deus é um Deus de restauração. Deus restaura a nossa vida, Deus restaurou a vida daquele povo e Deus é poderoso para restaurar. Então, quando eu olho para esse versículo e eu vejo esse povo falando Senhor, restaura-nos. Ao mesmo tempo, é o salmista falando Senhor, nos ajuda, restaura a nossa cidade, traz de volta o povo que ainda não veio. Lembra que a gente falou que foram em três levas que o povo retornou? Traz de volta, traz de volta. Senhor, nos ajuda a reconstruir as nossas casas, tudo que a gente precisa. Senhor, nos ajuda. Assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto. E eu coloquei um comentário aqui interessante. É... Cadê? Deixa eu ver essa parte onde eu coloquei. Alguns lugares, essa versão... Está falando como os ribeiros do Negebi, ou torrentes do Negebi. E essa região era uma região muito árida. Então, quando vinha a chuva, aquilo que estava seco, ele enchia rapidamente. E daqui a pouco vinha a primavera e as flores começavam a brotar. E as flores começavam a brotar. Então, Senhor, assim como o Senhor tem a capacidade de mandar a chuva e de encher aquilo que está seco, que está árido, que está quase morrendo, restaura a nossa cidade. Restaura o nosso povo. Enche-nos, o Senhor é aquele que tem poder. Então, ao mesmo tempo que fala, Senhor, pedindo, nos ajuda, a gente pede para aquele que a gente tem confiança que pode fazer. A gente pede para aquele a quem nos vemos e temos confiança que pode fazer. Para mim, mostra um reconhecimento do salmista de que Deus era quem tinha poder para restaurar aquela cidade e aquele povo. Assim como o Senhor nos trouxe de volta, o Senhor é um Deus que pode nos restaurar. Assim como o Senhor te trouxe aqui, meu irmão, assim como você habita na comunidade, o Senhor é um Deus que tem poder de restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu filho. Esse é o nosso Deus. Nós podemos clamar e pedir, Senhor, nos ajuda. Restaura a minha vida. Porque o Senhor, que já fez tudo lá atrás, pode fazer hoje mais uma vez pode restaurar mais uma vez, pode agir mais uma vez, e o Senhor é aquele que tem poder para fazer. Então, esse, esse, esse trechinho aqui fala sobre restauração. Deixa eu ver meu tempo ali. Dá para ler. Vocês podem abrir comigo? Lá em Esdras, capítulo 3... Esdras, que eu estou falando tanto sobre a restauração. E eu queria ler essa partezinha da história com vocês. Depois a gente volta. Esdras, capítulo 3. Esdras fica antes de Neemias, tá? Para ajudar. Esdras, capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 6. Relatando um pouquinho do que aconteceu nessa restauração daquela cidade, daquele do altar. Amém? E folhas aí, mas vamos lá devagarinho. É isso, de capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim, reconstrução do altar. Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém, então Jesus, filho de Josadac, e seus colegas os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos que estavam ao redor, eles construíram o um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com o um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor, ao partir a partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, eles voltaram, eles começam a reconstruir as suas casas, as suas cidades, e eles ajuntam o um povo como um só: a gente vai reconstruir o altar. A gente vai oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Isso é retorno à prática do culto. Retorno à adoração ao Senhor. Imagine a mistura do cativeiro. Eles estavam retornando e reconstruindo o altar. Será que não existe alguém aqui nessa noite precisando reconstruir o altar do Senhor? E eles colocaram o altar sobre as bases antigas do lugar que eles usavam antes. Mas o templo ainda não tinha começado. Mas o altar, eles começaram pelo Altar. O Senhor é um Deus que restaura vidas. Ele quer restaurar o nosso altar. Ele é um Deus santo. O altar do Senhor precisa ser restaurado. Não dá para reconstruir uma cidade. Não dá para reconstruir uma vida cultural, uma vida de intimidade com o Senhor. E ficar com o nosso altar cheio de entulho. E ficar com o nosso altar, com deuses pagãos ali. Com misturas, com sincretismo. O Senhor é um Deus exclusivo, Ele é o único Senhor, Ele é um Deus santo e Ele é um Deus que quer reconstruir altares e vidas nessa noite. O altar foi reconstruído e aquele povo começa a voltar e a lembrar daquilo dos mandamentos do Senhor, dos sacrifícios, das festas, voltando à adoração. Senhor, restaura-nos, assim como o Senhor enche os ribeiros. Restaura-nos. Jesus Cristo é a água viva. E a Bíblia diz que aquele que bebe dessa água do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, Deus tem o poder de pegar uma terra improdutiva, de pegar uma cidade destruída, reconstruir e fazer com que aquela cidade seja fértil, produtiva. Se a gente olha para o povo de Israel hoje, é uma nação poderosíssima. Deus fez uma obra naquele povo porque Deus tem um plano e promessas para aquele povo. Agora, o mesmo Deus que fez com o povo, com uma nação, tem poder para fazer com as nossas vidas. Basta com que a gente abra o nosso coração e a gente permita que esse Deus restaurador, transformador, salvador, toque na nossa vida e que essa água, a água representa a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito e o poder de limpar. Permita que o Espírito Santo te limpe nessa noite. Permita que o Espírito Santo te encha nessa noite, te lave nessa noite, que você saia daqui com rios, como águas vivas, fluindo do seu interior, que é a presença do nosso Jesus Cristo e do Espírito Santo na nossa vida. É o Deus que restaura, é o Deus que enche e que faz brotar frutos e nova vida. E isso foi a restauração que o Senhor fez naquela cidade, naquela questão do culto daquele povo. O Senhor tem todo o poder para fazer isso. E ainda nesse ponto de restauração, podia certamente parecer impossível, né? Muito difícil. Eles tiveram que reconstruir muros, templo, tanta coisa. Mas foi possível, porque a mão do Senhor estava sobre ele. E a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, com a mão do Senhor sobre nós, com o Espírito Santo sobre nossas vidas, nós conseguimos. Porque não é a nossa força, é o poder de Deus que opera em nós. E Isaías, eu queria ler mais um texto. Isaías, capítulo 41. Versículo 17. Falando sobre a questão das águas. Eu gosto muito das, dos simbolismos que a Bíblia aponta para quem é Jesus. Jesus é o pão da vida, aquele que sacia a nossa fome. Jesus é essa água viva, aquele que sacia a nossa sede. Se eu bebo, eu jamais vou ter sede novamente. Jesus é a luz do mundo. E a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Então, a gente recebe a luz que vem do Senhor Jesus Cristo e, através da luz que recebemos dEle, a gente começa a brilhar e a gente começa a manifestar essa luz. Então, tudo que a gente recebe do Senhor, a gente proclama e a gente reflete. Então, é muito interessante o que a Bíblia fala sobre figuras que representam quem é Jesus. Isaías 41, versos 17 ao 20. Vou caminhar para o final. Já estou perto, gente. Pode deixar. Isaías 41, do 17 ao 20. Amém? Diz assim o um texto, tá? na versão que eu peguei. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Lembra que eu falei para vocês hoje no início que Deus estava falando para vocês que Ele não os abandonou, que Ele não perdeu o controle e que Ele está olhando para a vida de vocês. O Senhor falando aqui em Isaías para o povo, jamais os abandonarei continuando, abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém, no deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Vamos prestar atenção nesse texto? Você pode dizer, Mariana, minha vida está muito complicada, você não tem noção do que está acontecendo. Esse texto está falando deserto, manancial. Deserto é lugar de manancial? Não. Quando fala dessas árvores, cedro, acácia, murta, oliveira, cipestre, abeto, pinheiro, são árvores importantíssimas. Você vai ver isso no deserto? O que o Senhor está falando é aquilo que você não imagina, que você acha impossível, que você acha que está perdido. Na minha mão, eu tenho todo o poder para transformar e fazer. Na minha mão, aquilo ali vai florescer. Na minha mão, não está perdido. Porque a última palavra vem de mim. Eu não os abandonarei. É o Senhor falando aqui no livro de Isaías. E é o Senhor falando para nós hoje. O Senhor tem todo o poder para transformar um deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. E esse mesmo Deus restaurador tem todo o poder para transformar as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Você pode glorificar ele? Com seus lábios, exaltá-lo? Senhor, você é poderoso, você é digno de toda honra, de todo louvor. Os nossos lábios falam do que o nosso coração está cheio. Exalte sempre o Senhor. Glorifique sempre o nome do Senhor. Porque aí a gente manifesta, lembra? A gente manifesta quem Deus é. Bom, então, e eu acho, voltando ainda, gosto muito desse texto, o finalzinho fala o seguinte, para que o povo veja... Saiba, todos vejam e saibam que a mão do Senhor. Outras versões falam vejam, saibam, compreendam e entendam. Percebam a ênfase. É para que não haja dúvidas de que foi a mão do Senhor que fez. Eu não falei que é uma situação muito improvável, muito impossível, um deserto virar um lago, um manancial, mas as pessoas vão ver, entender compreender e saber que foi a mão do Senhor que fez. Foi a mão do Senhor que transformou o teu casamento. Foi a mão do Senhor que curou sua vida. Foi a mão do Senhor que salvou seu filho. A mão do Senhor, para que não haja dúvida de que foi a mão do Senhor que operou. É esse Deus que nós servimos, que confunde os sábios, que confunde os entendidos, que faz aquilo que ninguém imagina. É o tamanho do nosso Deus. Continuando. Deixa eu voltar aqui, que eu ainda estou em Esdras, gente. É, Salmos Salmo 126, voltando para cá. E a gente vai para o finalzinho, que são os versículos 5 e 6, né? que são os que faltam. O texto vai continuar e vai dizer o seguinte. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. E aí, para esse ponto, eu coloquei semeadura. e Semeadura com palavras associadas que, para mim, pensaram foram continuidade e frutificação. O que você quer dizer com isso, Mariane? Aquele que semeia com lágrima vai colher... Com alegria. Vamos voltar no início? O povo ser levado cativo, eu associei com tristeza, desesperança, dor. Então, imagina que aquele povo saiu da sua terra e foi levado para o exílio chorando. Primeiro ponto. Mas o povo retornou cheio de alegria como quem sonha. Então, o povo não desistiu. Deus não desistiu do povo. E o fruto daquela colheita foi alegre. Então, aquele que, mesmo em meio à dor, não desiste, não retrocede, ele continua, ele permanece na presença do Senhor, mesmo com as circunstâncias adversas, mesmo com a doença, mesmo com a falta de dinheiro, mesmo com tudo, e permanece, ele vai colher com alegria. É o que a palavra está dizendo. Aí eu acho interessante, porque é movimento. Aquele que vai semeando com lágrimas colherá os seus feixes com alegria. Então, ele não semeia uma vez. Ele segue semeando. E outras versões, vai dizer, aquele que leva a preciosa semente com lágrimas vai colher os seus molhos ou os seus feixes com alegria. Quando a gente fala de semente, a gente lembra de outro texto, a gente lembra do quê? Parábola do? E a semente é o quê? A palavra, o Evangelho. Então, o que eu entendo com esses versículos? A palavra foi lançada para nós. Nós recebemos essa palavra. Então, mesmo nas circunstâncias, com lágrimas, se essa palavra ela permanece semeada no meu coração, eu vou colher a recompensa com alegria. Se eu sigo com aquela semente, se eu sigo semeando... Eu vou colher com alegria, mas eu falei de continuidade. Eu preciso continuar semeando. Eu preciso continuar no caminho. Eu preciso que essa palavra continue na minha terra. E que essa palavra gere frutos. Porque só colhe com alegria se você gerou fruto. A planta ela tem um ciclo. Ela jogou a semente, vai começar a nascer os raminhos, vai formar a árvore, depois começa o fruto. Só colhe com alegria aquele que continuou na frutificação, aquele que continuou na semeadura. Não tem como, poxa, mas o versículo disse que se eu semear, eu vou receber a colheita com alegria, se você permanecer, meu irmão. Você começou a boa obra? Deus começou a boa obra na tua vida? Você começou a sua caminhada? Não desista. Essa é a palavra do Senhor. Não desista, porque aquele que persevera a colheita é de alegria. Eu não posso garantir para você que essa colheita vai ser hoje. Eu não posso garantir para você que essa colheita vai ser dinheiro. Vai ser um sonho que você tenha mas eu posso prometer para você que é o que a palavra promete. A sua colheita, salvação, se você perseverar, você vai colher com alegria. A palavra nos diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Maior alegria do que a nossa salvação, a nossa eternidade com Deus. Mas a gente tem promessas, não tem? Deus tem promessas para nós, para cada um. Se Deus te prometeu... Ele é fiel e ele cumpre. Mas você precisa permanecer. A Bíblia fala, pelo tempo já está acabando, vou encerrar, mas a Bíblia fala, na parábola do semeador, uma caiu a semente à beira do caminho, a outra caiu no solo que tinha muita rocha, não teve, não teve profundidade. A última, que é a boa semente, a Bíblia fala que caiu em terra boa, e porque caiu em terra boa, aquela semente frutificou a 60, a 100 e a 30 por um. Só a última que frutificou. Aquela que era uma terra boa. Que o Senhor nos ajude. E que a nossa vida seja uma terra boa. E que se a circunstância está difícil, se a diversidade está chegando, se está batendo na porta a dificuldade, não desista. Porque se você permanecer até o final... Mesmo semeando com lágrimas. Senhor, mas está difícil a prova, eu estou chorando hoje. Continua. Senhor, mas eu estou chorando hoje. Continua. Vai semeando e chorando, vai regando a tua terra com a lágrima, mas continua porque o Senhor vai prover a colheita, vai frutificar, frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra do Senhor, e vai ser com alegria, e o nome do Senhor vai ser exaltado. E as pessoas vão olhar e vão falar, a mão do Senhor fez aquilo na vida dele. A mão do Senhor fez aquilo naquela família. A mão do Senhor fez aquilo. Semeadura, continuidade, frutificação. Conclusão disso tudo a gente pôde ver hoje que Deus é um Deus que restaura a sorte do seu povo. Que nós precisamos reconhecer e testemunhar dos feitos de Deus na nossa vida. Que nós precisamos é confiar que esse Deus poderoso, ele é provedor, ele é sustentador e ele tem todo o poder para transformar a nossa vida e nos restaurar. Assim como ele fez com o povo de Israel. Assim como ele trouxe aquele povo de volta para a sua cidade e fez com que aquela cidade fosse restaurada. Nós precisamos Finalmente, permanecer semeando, mesmo com lágrimas, para que a gente colha esses frutos dignos de arrependimento. E Deus Ele é fiel, porque Ele não nos abandona durante o tempo de lágrimas. Ele não abandonou o povo durante aquele tempo no cativeiro. A mão dEle esteve sobre eles e Ele os trouxe de volta. E se nós permanecermos, a nossa recompensa será uma colheita Cheia de alegria. Sejam perseverantes. Não vamos desistir dessa carreira que nos foi proposta. E o que Deus colocou muito no meu coração foi você não está sozinho. Ele tem visto o que você tem passado. Ele não está alheio a essa situação. Confie nele. Busque a ele. Se entregue. Ele quer te restaurar nessa noite. Eu não sei, né, como eu falei, quando vai acontecer o que você espera, as promessas que Deus tem para você. Mas o Espírito Santo são é um dos nossos corações. Ele acalma é os nossos corações. Ele dá a paz que excede todo o entendimento, que é acircunstancial. Ela não depende de circunstância nenhuma. Depende única e exclusivamente do Senhor. E aí, para fechar, não precisa abrir, eu vou ler. Vocês podem se colocar de pé. E diz o seguinte: o texto de Isaías, capítulo 40, dos versículos 28 ao 31. Será que você não sabe e você nunca ouviu falar que o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra? Ele não se cansa, ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao custar sem -se forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão bem alto como as águas. Águias correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse Deus está aqui. Esse Deus quer renovar suas forças. Esse Deus quer restaurar sua vida. Esse Deus pode operar o um milagre na sua vida. E esse Deus jamais vai te abandonar.